0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的爱、自由与单独，我们要来说的是，为什么希腊的德尔菲神庙上所刻的是认识自己，而不是爱你自己？希腊人的头脑对知识很着迷，凡事总是从知识的角度思考，该。如何知道？全世界最非凡的哲学思想逻辑的传统，皆出自希腊。这是奇来有自的。他们有着最理性的心智，不过那是因为他们有强烈的求知欲。依我之见，这世上的头脑只分为两种：希腊头脑与印度头脑。其他头脑热衷求知，印度头脑则钟情存在。to be。印度头脑对求知不太在意，他们关心的是存在。塞特就是存在，存在就是对“我是谁”的追寻，不是从逻辑的角度探寻，而是沉浸于。自己的内在里，好好去体验，去活出来，一点也没错。要知道自己是谁，只有这个法门。假如你去问一个印度人，他会说，唯一的一条路就是去经历。你要如何知道爱是什么？唯一的方法就是去成为一个爱人，经验过。爱人的滋味之后，你就会懂得爱了。若你只想站在经验外当一名旁观者，那么你或许会知道有关爱的事，但你将永远不会懂得爱。人类在科学上的进步，全拜希腊头脑姿识。现代科学是希腊头脑的副产物，因为它讲求冷静旁观，不带偏见。如果你要当一名科学家，客观与中立是必备的条件。你必须超然，不能受情绪的左右。你得保持冷静，几乎不能对任何假设。有所偏好，只是观察事实而不介入其中。你要保持局外人的角色，不可以跳进去参与。其他人也有热情，他们的热情就是冷静的追求知识。这样的头脑有卓越的功效，不过它的功效仅显示在某一个面相，物质的面相。了解。物质的方式就是如此，你不可能用那种方式了解人的心智，你无法以那样的方式了解意识。你可以借此知道外在的事物，但不可能由此知道内在的世界，因为你必须参与，不能袖手旁观。讲到内在世界，即表示你已经。介入其间了，你即是内在，你怎么脱离得了自己的内在？我可以观看着石头、岩块、河流，而不感动情，因为我与他们是分开的。但我如何能无动于衷的看着自己？我就在其中，无法抽离出来。我不能将自己贬为客体。我是主体，不论我做些什么，我都将是主体。我是知道的人，而不是被知的对象。所以，希腊头脑有渐渐转向物质之事。德尔菲神庙上所提的格言“认识自己”成了科学上眼镜的来源，但是对知识的冷静。却逐渐使西方人的头脑脱离自己的存在。今天说到世界上只有两种头脑，一个是希腊头脑，一个是印度头脑。希腊头脑热衷求知，印度头脑则钟情存在 （to be）。这个希腊头脑和印度头脑。我觉得就很像我们现在会说，有些人就是比较处于理性脑，有些人比较感性。那像我自己也是比较属于感性的，就是很容易就会有一些情绪感受，然后用自己去活生生地去经历。这可能跟我自己的属性特性也有关。就像你大部分的男生一样，大部分男生都会觉得。要实事求是，眼见为凭。你一定要告诉我为什么，然后所以我才要这样做，或者这个东西逻辑是从哪里来的？这、就是比较理科脑这样子。像我自己就是比较属于感性的嘛，所以当我遇到理性脑的时候，我就有时候不知道怎么去叙述，因为我自己就是会觉得，就是一种感受，就是一种感觉啊，然后你要。只讲出一个所以然来，我就要花费好多的精神去找，因为对我而言，可能我就会觉得，嗯，这个你做过了，然后或是你碰到了，你就能够了解了，比较像是不一定要知道说这件事的一二三四五六七八九十到底是怎么来的，然后。有时候我很大部分是因为信任或是好奇，我就会去尝试，就会去做了。可是对理性老人而言，他们可能会觉得，哦，没有，哎，我一定要知道这是整件事情的来龙去脉，然后这一次做出来结果又会是怎样？我再来去评估，我要不要去尝试，我要不要去做。所以他这里说到那个认识自己啊，我觉得认识自己真的是一个很大的大在问，就像。我记得刚上探索课程的时候，也会问这个问题，就是我是谁，你又是谁？然后在里面其中一个练习的时候，他就是会问你是谁？然后我觉得有时候我就会想说，哈、啊，我是谁？这个哇塞，我们常常会把真正的自己给搞丢了，因为是被别人给教导你应该成为什么样子，所以这个认识自己其实也是一个很大的大在问，因为。你认识的自己，有时候不一定是你以为真实的自己，有时候真的只是别人帮你贴上的标签，别人眼中的你，可是你自己心里最清楚知道那是不是你。就像他后面有提到的，我们对自己是不可能当局外的人的，因为我们自己就是有活生生的感受，我们自己有活生生的感觉的流动。大部分的人其实都会有的我，我我为什么讲大部分的人？因为有些人他们可能因为，我为什么会讲大部分的人都是有感受的？或许有一两 person 的人，他可能因为过去的伤痛、过去的经验，活生生把他自己的感觉给切断、切掉了，他就不去感觉，他也不会哭，他忘记哭，他不知道该怎么哭。可是对其他的九十几 percent 的人。我们都是有一定有感觉的，比如说像我刚刚前面提到，我是个很感性的，像我之前看《多啦 A 梦》会看到哭，对，有些人就说你神经病，多啦 A 梦有什么好哭？我说没有，那个哪一段片就真的很感动，很触人。然后像我之前跟朋友分享那个《鬼灭之刃》也是，我就说这一出真的很好看，它里面因为它里面讲到很多的情感的东西，那因为它又讲到家人的情感。然后有时候不是只有家人，因为遇到那些鬼，他们都会发为什么鬼之所以变成鬼，其实背后都是有故事的。然后他在讲那些故事的时候，我觉得好触动啊。所以我就得我自己就会觉得，真的没有所谓的真正的恶，就像黑白一样，黑为什么是黑，白为什么是白，都是有它的原因的。再回到我刚刚讲的，因为我自己真的就是个非常感性的，人，所以看到什么就都会哭。然后我觉得可能就是我自己用我自己的身体，用我自己的感受先去感受的当下的状况了。然后所以是有时候每次说要讲到理性的东西，我就有点卡住，就觉得哎，这要怎么讲？因为为什么会这样分享，就是前一阵子刚好我们学校在讨论事情的时候，然后我们要上一个社群的研习。他说：“那接下来不管要用什么形式，然后我就说还是我来分享，我也可以分享。这一次啊，表是我自己真的就鼓起勇气说，还是我来说这个主题。那我们老师就说：‘哦，好啊’，就开始紧张焦虑了，因为我觉得惨了，这样表示我要把玛利亚的东西给组织化起来，然后是要有条理的。对我而言，就是是要怎么样给能够说得很清楚，因为我去年有一个经验就是。”之前的同学邀请我去上他的 podcast， 就是要分享玛雅历。然后那时候我就跟他说：“可是玛雅历是一个很大的东西，我觉得我不知道怎么讲。”然后的确是这样，因为那时候我上玛雅历，嗯，我上了好几次。然后从主题，然后到一阶、二阶、三阶到最后面，我就想说，这个不是一个小时、两个小时、三个小时可以讲完的东西。我当初花了那么多的时间在自己整理，然后重新。我就想说，谈了完蛋了，我就自己掉到那个我刚上课的时候哄哄的状态里面。我想说怎么办？怎么办？可是我答应了。然后本来想说，那会不会留取？会不会留取？后来没有，他在开始问说，哎，那上课要上什么啊？然后怎样讲？然后其中有个老师非常有趣，就一直问我，想说，后来就被逼的，真的要开始准备上课的内容。我就想说，到底要怎么白话文讲出这些内容？怎么把那么多的东西给精简，让又大家可以了解？因为我其实心里知道，他们一个好奇，那个大部分的好奇都是来自于，就是像星座那样，他们都他们都会觉得你就是告诉我，比如说我是母羊座，我母羊座就怎样的特质，就这样子，他们是想了解这个。可是对于我而言，我觉得玛雅是一个很大的东西。我自己一第一次、第二次上课的时候就觉得不差上到后面才发现，天哪，真的是一个很辽阔。他在讲的不是只有单纯的。语言文字的东西，它很多是来自于更辽阔的宇宙，对，然后甚至是星际的东西啊。然后我就开始一直整理说，哇，这要从感性脑变成理科脑，这个怎么怎么怎么调整怎么改？所以我又重新翻了我之前的资料，然后又看了之前，呃、一开始我第一次接触玛利法的那个老师的影片。然后我就觉得很神奇，真的很神奇。我一开始我也是像其他人一样，就只是想了解说每个图层它就是什么意思，每个图层就是什么意思。可是没想到我这次再看，发现我居然都明白了那个老师在讲的东西。我觉得好妙哦！然后我很感谢那个老师，影片一直都还在，没有被拿掉。所以我看的时候，我就更有想法，知道我可以怎么说了。因为那个老师也是把很多的重点，然后集结，然后用大白话的方式讲出来。那又不像我之前在时间法则，因为是在上比较缜密的课，虽然是老师的细节都讲得很细，可是，在大白话的过程中，你讲得很细，大概得困掉皮啊。重点是也没那么多时间，所以我就慢慢看了之后再。重新自己做，然后在自己做的过程中就一直修，一直修。第一版的 PPT 出来之后，我再修一下，可以怎么更好？然后再修一下，怎么更好？然后我就在上礼拜就完成了，我想说好就这样就好了。结果到前几天，我想说好像还可以再调整一下，所以我都补了一些东西上去。然后一直到上一课的，一直到要上课的前一天，我才想起来，或许可以用排卡的方式来玩，因为。我真的我就很爱欧贝薇米加嘛，就是我觉得有兴趣的东西我就会买。然后那时候我也买了一副那个玛雅的卡片，然后它除了基本的玛雅卡片，它也有调性的卡片在里面，还有另外一组我觉得很像是那种就是讯息的，也是有几张卡片。然后那一副牌卡就说：“哦。”可以拿出来用，然后其实也是这次我再重新把他们一个一个拿过来看，再重新再看卡片里面的东西，就看图片，对，然后就有不一样的体悟。所以像他后面有提到，希腊人后来发现，如果单单只是理科专心知识其实是不够的，所以他们也慢慢在往感性感受这边移动了。那就像我。如果都只有感性，可是别人问的时候讲不出个屁来，没有办法让别人了解，那其实还是无用的。所以，我也很感谢这次的备课的经验，让我可以更了解这一整个玛雅的架构、玛雅的系统。然后最有趣的是，后来在上课的当天，也是因为一些状况之后，我就又机动调整。那不过我真的很感谢那时候我有做，就是有带。那卡片让他们选，然后还有我还在前一天帮他们每个人的图腾用粉彩画他们自己的图腾送给他们，让他们可以一边看一边比对。那虽然昨天是一个，虽然那上课是短短的一个小时多而已，可是我觉得也打开了自己的另一扇窗，然后也打开了他们对于这个东西不一样的好奇和不一样的看见。所以我自己，我就觉得真的，这个理科脑和感性脑是真的都可以互相移动，然后彼此交流的，没有哪一个是好，没有一个哪一个是怎么样，都是很好的，然后也都是可以靠近自己、认识自己一个很棒的方式。好啦，那我们今天就先讲到这里啦，我们明天见，拜拜。